0: qui m'écoutez, je vous souhaite la bienvenue dans Chronique ésotérique. J'ai créé ce podcast dans l'idée d'y rassembler toutes les informations qui me semblent utiles et justes lorsque l'on s'éveille à une spiritualité consciente. J'espère que cet épisode vous plaira, puisque j'aimerais, au travers de ces quelques paroles, vous parler un petit peu de médiumnité. Qu'est-ce que la médiumnité Sommes-nous tous médiums Quand se développe la médiumnité et comment se développe-t-elle L'intérêt pour moi, c'est de vous transmettre ma vision de cette faculté particulière qui semble habiter certains tandis qu'elle se fait discrète chez d'autres. On va essayer d'aborder tout ça dans son aspect général. Mais avant de commencer tout ça, et comme c'est mon premier podcast, j'aimerais me présenter brièvement pour que vous compreniez qui je suis et en quel honneur je vous parle de médiumnité. Je m'appelle Léa, je suis médium depuis ma plus tendre enfance et j'ai découvert le magnétisme grâce à mon grand-père paternel qui soignait tous les gens de son quartier et qui était passionné par ce second métier qui s'était choisi. J'ai eu l'occasion de découvrir de nombreuses personnes qui gravitaient dans ce milieu et pour autant j'ai décidé de devenir globalement autodidacte, c'est-à-dire de développer ma propre méthode de soins que j'applique au quotidien quand je parle de méthode en fait ce n'est pas vraiment une méthode puisque j'ai appris à percevoir, ressentir et m'adapter aux événements, aux circonstances aux personnes pour pouvoir recueillir des informations singulières qui s'adaptent toujours à la singularité de la personne qui vient me consulter je perçois les esprits errants, les lieux et diverses dimensions que je visite en projection de conscience j'ai un quotidien onirique très riche et euh, je suis passionnée par mon métier, je suis passionnée de transmettre mon savoir. C'est bien pour cela que je suis aujourd'hui là à vous parler <rire> et que j'aimerais vous transmettre mes connaissances, mes pensées pour qu'elles enrichissent votre expérience, votre perception du monde et que ce point de vue puisse simplement étoffer le vôtre. Parlons d'abord ensemble de ce qu'est la médiumnité. La médiumnité, à mon sens, c'est cette faculté de pouvoir développer certains canaux de perception qui nous permettent de recueillir de l'information et de communiquer avec des êtres qui sont issus du monde invisible. Le médium est capable à la fois d'être bien incarné dans son monde de matière, mais il est aussi connecté au monde invisible de multiples manières. Cela peut passer par un seul canal ouvert, comme euh, de nombreux canaux qui sont disponibles et qui peuvent se développer dans le système humain. Aussi, il y a autant de médiumnité qu'il y a de médium, puisque j'inclus dans le terme médium euh, la voyance, mais aussi la guidance, le soin, le fait de connecter, dans tous les cas, avec ce qui est issu de l'invisible. C'est pour cela qu'on va avoir certains médiums qui seront capables de lire dans notre avenir, en tout cas dans le potentiel qui s'offre à nous quand d'autres vont plutôt se spécialiser dans la connexion avec les défunts, avec nos proches disparus, et d'autres encore vont plutôt avoir cette faculté de, de, de collaborer avec les lieux et donc de travailler avec des lieux sacrés, par exemple. Quand d'autres vont plutôt soigner ce qu'on appelle par exemple le soin énergétique que je propose moi-même, qui est une connexion aux structures subtiles du système humain et aussi une connexion à la destiné à l'incarnation d'un esprit, à ses mémoires euh, karmiques, transgénérationnelles. Bref, il y a autant de médiums qu'il y a euh, de médiumnité et vice-versa. Cela pourrait être comparé au fait d'être un artiste. Tous les artistes ne vont pas l'être par le même médium, justement. <rire> le terme est similaire. Certains vont peindre, d'autres vont dessiner, d'autres vont faire de la sculpture. Eh bien, chacun a sa spécialité, mais euh, tous sont nommés comme, ou, ou qualifiés comme étant des artistes. Aussi, on ne va pas tous développer notre médiumnité de la même manière, au même moment, et on ne va pas non plus tous développer cette faculté de médiumnité comme tout le monde ne va pas développer cette faculté d'être un artiste. Cela ne veut pas dire que dans notre constitution c'est impossible de le devenir. On peut toujours toucher à l'art d'une manière ou d'une autre. Tout le monde est capable de tenir un crayon et de créer quelque chose mais tout le monde n'excellera pas dans cette discipline. Et c'est en ça que je répondrai à la première question Sommes-nous tous médiums? Faut savoir que la médiumnité est un outil à part entière, un outil qui nous permet de déployer des sens, de déployer une compréhension du monde. Cela nous permet de connecter parce que la vie, c'est un enchaînement de connexion entre les êtres, entre les consciences. Et la médiumnité, c'est une faculté innée qui se développe de manière plus ou moins approfondie, importante chez les individus. La médiumnité, elle s'inscrit aussi dans la destinée, dans le sens où tous les êtres ne vont pas tirer profit d'une médiumnité qui se développe. Dans les accompagnements que je propose, j'ai affaire à des centaines d'existences et de chemins de vie différents. Et il m'arrive par exemple de connecter avec des personnes qui n'ont pas de nécessité absolue à développer leur médiumnité parce que cette incarnation est vouée à leur enseigner la fusion avec la matière, l'apprentissage d'un quotidien humain, ce qui ne signifie pas pour autant qu'ils sont complètement coupés de ces sens puisque la médiumnité d'une certaine manière c'est aussi une faculté naturelle en chacun de créer des échanges subtils et inconscients euh, entre l'extérieur et l'intérieur. C'est le fait de capter de l'information subtile et de l'information subtile on en capte tous, tout le temps parce que sans ça nous ne pourrions juste pas être vivants. Nous restons des esprits incarnés dans des corps et donc nous ne pouvons pas être coupés complètement de l'invisible. Ce qui fait d'un médium ou ce qui fait d'une personne euh, une médium, c'est qu'elle est capable de conscientiser ces informations et potentiellement de les intégrer dans ses prises de décision quotidiennes, dans ses échanges avec les autres êtres qui l'entourent. Mais aussi, je pense personnellement que nous sommes amenés à développer de plus en plus ce potentiel de médiumnité, tout simplement parce qu'il nous permet de capter tellement d'informations, et il nous permet une tellement plus grande conscience de tout ce qui implique la vie et le monde dans lequel nous sommes, qu'il est inhérent au développement de la conscience de l'être humain en termes généraux. La médiumnité était quelque chose d'absolument normal dans les civilisations qui nous ont précédés. Ce n'est pas nouveau. <rire> L'humanité ne découvre pas la médiumnité, mais notre civilisation la redécouvre dans tous les cas. Ce qui fait que nous avons de plus en plus affaire à des enfants qui apparaissent dans ce monde et qui développent ce potentiel, tout comme ils le développaient avant. Mais ce qui a changé, c'est que notre société est beaucoup plus apte à accueillir ces facultés et donc à ne pas les éteindre prématurément. Parce qu'il est bien là le souci, c'est qu'une grande partie des médiums en herbe sont euh, complètement biaisés parce qu'on leur coupe, l'herbe sous le pied, et parce qu'ils découvrent à partir de 6-7 ans non seulement qu'ils voient des choses que les autres, en tout cas adultes, ne voient pas, mais en plus ils ont affaire à des adultes récalcitrants qui ont peur de la médiumnité ou qui n'y croient pas et qui vont targuer l'enfant de fou ou lui dire qu'il imagine, qu'il a un imaginaire très riche et que tout ça n'existe pas. Donc ces facultés vont s'éteindre. Aujourd'hui nous sommes beaucoup plus aptes à accueillir cette faculté-là cette connexion-là, elle est même plutôt valorisée dans certains milieux, même si ce n'est pas totalement répandu, elle est de plus en plus valorisée. Et donc je pense que nous allons de plus en plus développer cette médiumnité, cette conscience, ce qui va forcément et profondément changer notre manière d'échanger entre nous et surtout euh, la manière dont notre civilisation va s'inscrire dans son humanité, dans le monde dans lequel elle vit. Et ce qui est important, c'est que cette médiumnité, elle ne se développe pas n'importe quand. Et elle peut intervenir à toute étape de la vie d'un être humain. Après de multiples accompagnements et de multiples connexions avec vous, j'ai bien compris que cela dépendait du chemin que l'on a décidé pour soi-même. Cela dépend aussi de la manière dont nous appréhendons cette faculté de manière émotionnelle et sociale, mais ça dépend aussi de notre capacité à accepter de vivre quelque chose qui ne soit pas forcément compris par la société, compris par l'entourage et surtout la manière dont ça nous nourrit personnellement. La plupart des enfants vont arriver sur Terre avec un potentiel médiumnique qui sera plus ou moins grand, mais qui est globalement là. Tout simplement parce que les enfants, lorsqu'ils s'incarnent pendant encore quelques années, ils vont avoir une très grande facilité à se connecter à l'invisible. Au fil du temps, l'enfant va apprivoiser son corps, va s'identifier de plus en plus à son corps, il va se reconnaître dans ce corps, et donc il va tisser un lien qui va petit à petit l'émanciper de l'invisible pour une durée euh, déterminée qui prendra fin lors de sa mort, que l'on souhaite la plus tardive possible et dans le plus grand bonheur. Mais euh, il va petit à petit s'apprivoiser, s'accommoder en tant qu'être humain à ce corps humain. Certains vont donc perdre, entre guillemets, ou éteindre cette prédisposition à la médiumnité parce que leur entourage fait que d'autres vont les conserver mais par contre ne pas s'en servir plus que ça, quand d'autres vont vraiment conserver une grande, un grand développement de cette capacité médiumnique et évoluer toute leur vie avec. Mais dans les enfants qui ne vont pas préserver cette médiumnité, il y a aussi ces personnes qui ont choisi dans leur projet d'incarnation de développer une médiumnité de manière tardive. Tout simplement parce que nous devons avant tout développer notre réseau social, euh, notre connexion à notre famille, notre cercle familial, à notre civilisation, parce que sans ça, nous n'aurions pas une base euh, et un, un, un attrait pour la matière suffisant pour pouvoir développer une médiumnité qui soit équilibrée. Il y a aussi les personnes qui vont développer leur médiumnité par le biais d'un deuil d'un choc émotionnel, parfois même de rêves un petit peu particuliers comme des sorties astrales ou, ou des choses qui, qui vont, des éléments, des expériences qui vont catalyser cette découverte et cette mise en place. Mais il y a aussi euh, les expériences de mort imminente qui révèlent assez souvent la médiumnité latente chez les personnes. Et généralement ça a lieu un petit peu plus tardivement, c'est-à-dire que ces expériences sont un petit peu comme des, de nouvelles petites naissances, c'est comme une sorte de renaissance qui va comme marquer l'expérience de l'être humain en au moins deux phases et l'intérêt de ces phases c'est à la fois de pouvoir se connecter pleinement par exemple aux mémoires transgénérationnelles, euh, à la à l'information qui est contenue dans notre corps et de pouvoir la transmuter pour ensuite servir un dessin complètement nouveau. C'est presque comme si nous étions deux personnes différentes lorsque nous vivons ce réveil de médiumnité en plein milieu de notre expérience. Nous avons été une personne avec ses croyances et ses pensées et nous devenons finalement une autre personne avec de nouvelles croyances et de nouvelles pensées. Et c'est en ça qu'il est très très intéressant de comprendre ce pourquoi nous sommes passés par certaines étapes et à quel moment nous y sommes passés parce qu'il il y a généralement une justesse qui est assez euh, prépondérante, même si tout n'est pas juste, même si tout ce que nous vivons n'est pas juste, il y a quand même un enchaînement dans les événements qui trouve du sens, et qui, en faisant une sorte de rétrospective, nous permet de comprendre que nos choix nous, nous ont menés jusque là, que certains événements non choisis nous ont aussi mené jusque là, et que tout s'imbrique pour former une espèce de dessin général qui est finalement relativement stable, juste, et qui a du sens. Et donc, nous en venons à cette troisième question, comment se développe la médiumnité eh bien j'y ai un petit peu répondu dans les deux premières parties puisque la médiumnité se développe soit par une expérience isolée dans l'incarnation soit par le développement d'outils naturels lors de la naissance euh, mais je dois dire tout de même qu'il reste un élément qui, qui est primordial dans le développement de toute faculté chez l'être humain c'est la persévérance, le travail l'accompagnement aussi, mais surtout euh, l'entraînement. Une médiumnité qui se développe dans l'enfance, mais qui est complètement négligée, ne donnera rien, ne se développera pas. La médiumnité, c'est un outil qui demande euh, beaucoup d'engagement tout au long de la vie, un engagement aussi bien moral euh, que disciplinaire, qu'émotionnel, que corporel, parce que ça va conditionner tous les aspects de notre existence, et surtout, ça va nous demander aussi d'accepter parfois des phases d'extinction partielle de la médiumnité, mais aussi des phases où elle sera très présente et parfois même présente de manière un petit peu brusque. Donc la médiumnité, elle nous demande de patience et persévérance. Parce que comme une personne qui a des prédispositions au dessin ne s'améliorera pas si elle ne dessine pas dans sa vie, un médium en herbe ne deviendra pas un grand médium s'il se détourne tout à fait de sa médiumnité. Aussi, elle se développe tout au long de la vie avec des phases de... Des phases qui vont comme s'accélérer, qui, qui vont montrer que notre médiumnité, d'un seul coup, euh, devient beaucoup plus importante, beaucoup plus présente. Certains canaux vont s'ouvrir au fur et à mesure du temps. Pour ma part, euh, je n'ai pas toujours ressenti de la même manière. Et aujourd'hui, j'ai accès à bien plus d'informations que lorsque j'étais enfant. Notamment parce que je comprends mieux comment tout s'organise, comment ça fonctionne, d'un point de vue physiologique d'un point de vue subtil, d'un point de vue des différents corps euh, subtils qui constituent mon système humain, euh, subtil et matériel d'ailleurs, le fait que je comprenne, que je développe mon corps mental en, en cohérence avec mon corps causal lié à mon âme, à mes expériences, le fait que j'apprenne de plus en plus à utiliser mon corps émotionnel et que je sache favoriser des expériences par euh, tel ou tel rituel ou ou telle ou telle intention, ça me permet de développer cette médiumnité qui était déjà là lorsque j'étais enfant. Mais euh, cela a pris donc plus de 20 ans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai 28 ans... J'ai compris que j'étais médium à partir de mes 7 ans, mais je pense que je l'étais déjà dès ma naissance. Eh bien, dites-vous qu'entre mes 7 ans et mes 28 ans, j'ai consciemment connecté avec ma médiumnité, j'ai consciemment connecté avec ces informations subtiles, et j'ai étudié énormément pendant des heures. Je me suis intéressée à tout ça, j'en ai fait un métier, ce qui n'a pas forcément été facile parce qu'il faut se confronter à la nouveauté et à tout un tas de paramètres qui se rajoutent à ça. Mais... Mais tout ça, ça a payé puisqu'aujourd'hui, je suis capable de capter des informations du passé, du transgénérationnel, des informations karmiques, des informations relatives au lieu, à la santé du corps. Euh, je suis même capable globalement de connecter avec des informations liées au futur qui sont en train de se développer depuis quelques temps. Donc je sais que je ne suis pas arrivée au bout des facultés qui seront les miennes mais je continue de les développer et de les honorer parce que je sais qu'à qu chaque fois que je débloque un canal et que, ou que j'ouvre un canal tout simplement, eh euh, c'est parce que j'ai pu apprendre à maîtriser et à conscientiser ceux qui se sont développés précédemment. C'est comme une, une, une boîte à outils qui s'enrichit de jour en jour parce qu'aussi j'utilise cette boîte à outils et que je me rends compte de la nécessité d'en avoir des nouveaux qui me permettent une plus grande précision dans mes accompagnements, dans mon travail et dans ma vie personnelle avant tout. Parce que la médiumnité, elle ne vient pas en nous pour en faire nécessairement un métier. Certains ont décidé de s'incarner pour faire de cette médiumnité un moyen d'accompagner les autres, d'accompagner peut-être les animaux, les humains, les lieux, peu importe. Mais, globalement, la médiumnité est une faculté qui nourrit notre vie. Que ce soit une vie de mécanicien, de boulanger, de femme de ménage, de mathématicien, de médecin, de tout ce que vous voulez, peu importe qui vous êtes, cette médiumnité, elle va enrichir votre expérience. Parce qu'elle va vous donner peut-être un aspect avant-gardiste, des idées novatrices... Aussi peut-être une capacité d'approfondir l'accompagnement auprès des humains que vous côtoyez, ou des animaux. En tout cas, il y a quelque chose, c est, c est, cette médiumnité elle apporte une plus-value. Et cette plus-value, elle n'est pas forcément exclusive à la médiumnité. Tout métier peut être enrichi par cette faculté. Et, et, et sans parler de métier enrichi par cette faculté, humainement parlant, nous sommes enrichis par cette faculté. La médiumnité, elle nous pousse aussi et avant tout, et d'ailleurs j'en parle en dernier alors que j'aurais dû en parler en premier, mais la médiumnité, elle est là pour nous permettre d'évoluer, de comprendre notre nature profonde et la nature qui est extérieure à nous-mêmes d'une autre manière. C'est comme une capacité de philosopher la vie et d'intégrer cette philosophie à notre quotidien. Donc, acceptez, acceptons, que cette médiumnité ne soit pas stable et linéaire, acceptons qu'elle ne se développe pas toujours, ou qu'elle se développe parfois tardivement, acceptons qu'elle se développe parfois euh, prématurément dans la vie, de manière un petit peu effrayante, et que cela soit peut-être à l'origine aussi de difficultés sociales. Dans tous les cas, notre expérience a de la valeur, elle est là parce que nous sommes là, parce que nous sommes vivants, et c'est grâce à notre empathie, notre sensibilité, et notre capacité à penser les choses que nous pouvons enrichir le monde qui nous entoure. Acceptons que la vie soit faite de surprises, de spontanéité, et euh, surtout acceptons la patience. <rire> Toute information doit se densifier sous forme de matière. La matière est dense, elle danse, et dans cette danse frénétique, il y a des temps de pause, des temps d'agitation. Il y a du rythme, du tempo, peut-être des paroles. Il y a peut-être plusieurs danseurs, en tout cas. Tout cela est à la fois coordonné, mais aussi fait de surprises. Donc, apprenons et cultivons la patience et le plaisir de voir se dérouler devant nos yeux toute, un, toute une pièce de théâtre magique qui met en scène tout ce qui nous habite à l'intérieur. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'oubliez pas qu'en vous rendant sur mon site www.novellevibration.com, vous pourrez réserver votre accompagnement en ma compagnie puisque je suis énergéticienne magnétiseuse, j'accompagne les adultes, les enfants, les lieux <rire> et je propose également des initiations à la médiumnie dont la prochaine aura lieu du 5 au 19 mars 2024 et je serai très heureuse de vous y accueillir, bien évidemment. Je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast, et euh, trop chouette cette nouvelle aventure